0: Salut! Iată că ne regăsim la un nou episod de Tehnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 8. Și am denumit, am denumit episodul "Flip Google Photos. O să aflăm mai târziu de ce zicem în felul acesta. Și iată că din nou gazele tale, Vlad Bănică și Mănărcheța te invită să discutăm puțin tele-tehnologie. Salut Vlad! Salut! 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 Și astăzi o să vorbim despre gratuitatea Google Photos care ajunge la un final, despre robotul Flippy și despre Microsoft și 2FA adică Two Factor Authentication Până continuăm vreau să aduc aminte oamenilor să-ți aduc aminte că de fapt ne poți găsi și pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Avem încă un, încă un user pe Reddit, sunt una 5.50 De acum. aici începe De aici începe, de acum o numă o să crească foarte mare, pe Reddit. Așadar, nu uita, iTunes, Podbean, YouTube și Reddit. Și o să descoper foarte bine în toate sursele de astăzi, că noi nu avem aproape nimic despre Apple. De ce nu avem nimic despre Apple astăzi, în episodul ăsta?
1: Pentru că abia astăzi s-a ridicat embargoul la teste pentru noile laptopuri cu procesoare M1 de la Apple, respectiv noua gamă MacBook Air și noile MacBook Pro cu procesarea M1 și abia au apărut primele review-uri. Momentan am văzut de la The Verge ceva, am văzut de la MKBHD și cumva n-au fost foarte um, anunțite. Și mm-hmm. am zis că mai așteptăm o săptămână să vedem ce se mai întâmplă, niște teste sintetice, indiferent dacă sunt relevante sau nu, dar vreau să, mai, să apuc să mai văd niște teste. O să zic așa pe scurt, ce-am văzut până acum, lumea e destul de mulțumită, se pare că funcționează uh, ok și performanțele sunt uh, foarte bune pe chipurile astea. Um, urmează și niște benchmark-uri sintetice relevante sau nu rămâne de văzut. Ideea e că unul din lucrurile pentru care sunt cele mai folosite, computerele Apple, sunt pentru uh, editare video și se pare că cel puțin momentan rezultatele sunt promițătoare și au avut în, în teste în Final Cut Pro dacă nu mă înșel, care e aplicația uh, oferită de Apple pentru așa ceva mm-hmm. a fost ceva mai rapide decât uh, generația anterioară cu procesoare Intel ceea ce în principiu e cam ce și-au dorit dar uh, mai așteptăm o săptămână și vedem ce, ce mai apare
0: Da, ascultați-mi și eu bloc de câteva podcast-uri ce era. This Week in Google mai era This Week in Windows, or, nu, pardon, era Windows Weekly și acolo povesteau și oamenii ăia zice, băi, dacă tot avem, uh, uite, procesoare din astea făcute de Apple, specific pentru Apple, înseamnă că e o schimbare din asta de paradigmă, într-un fel, știi, că obligă cumva întreaga sferă de PC <laughs> să, să regândească puțin toate chestiile astea. Bineînțeles, Apple e la treia schimbare de genul ăsta, când se mută de la un vendor la altul și apoi până la urmă își mută chestiile în curtea lor. Și oricum am înțeles că ei de fapt folosesc procesoare ARM, care probabil exact. cât 10 ani de zile sunt deja utilizate unde? În iPad-uri și... Da,
1: e o progresie a procesoarelor din ultima generație de, de iPhone, astea lansate acum cât două o lună, să zicem... E o variantă a chipului A14, dacă nu mă înșel, Bionic, ăsta cel mai nou, cu ceva îmbunătățiri, cu mai multe nuclee, cu un controller, cu o memorie RAM integrată cumva în chip. De fapt, cred că aia se întâmplă și la procesoarele mobile, dar asta e foarte diferit de ce se întâmplă pe arhitectura clasică X86, da? adică procesoare Intel și AMD, unde memoria RAM e separată, vine în plăci separate. Um, aici memoria ram e direct integrată în, în chipul ăsta M1, ceea ce teoretic și probabil și practic permite niște viteze de acces mult mai uh, rapide. Deci există câteva îmbunătățiri. Evident, cea mai lăudată dintre ele e autonomia foarte mare a bateriei, care poate să ajungă până la 15 ore sau 18 ore la, la MacBook Pro, ceea ce e evident mult mai mult decât ai avea nevoie, dar pe de altă parte... În principiu poate să te ajute să păstrezi bateria întreagă cât mai mult timp, știi? Că nu mai e nevoie să încarci zi de zi, poate poți Era... că
0: să țină 3-4 zile. Știi cum e acolo? Ziceau, e un asterisk zicea că ajunge până la 20 de ore când urmărești videouri optimizate pentru Apple. Da, ceea ce se va întâmpla rar, probabil. Da, exact. Sunt niște caveați, cum zic ăștia în engleză, sunt niște nota bene pe acolo mai jos și atunci atât să te uiți la tot ceea ce zic ei, probabil că tai cu 20-30% din tot ce zic ei. Totuși (coughs) este, până la urmă, ceva mai mai interesant.
1: Da. MKBHD spunea că el a reușit în testele lui pe undeva pe la 13 ore și am impresia că și aia de la The Verge au zis ceva de genul la o utilizare mixtă, adică și video și alte tipuri de, de conținut.
0: Normal că... Deci nu eu... e rău deloc. Și am din asta laptop de muncă, e de la Apple și bineînțeles, câteodată se întâmplă să trebuiască să lucrezi în ce ești timp sau te duci la o confeterie pe undeva și vrei să ai măcar câteva ore de autonomie. Și 8, ore, mm-hmm. dacă ai, tot înseamnă un lucru extraordinar de bun, știi? Absolut. Așa că nu, aflăm pe săptămâna viitoare, abia aștept să văd care e chestia. Dacă da. de data asta Intel se vede forțat să regândească propria sa tehnologie de procesoare, de ce nu? Data viitoare când vor face procesoare, vor face procesoare mult mai bune, pentru că la un moment dat Apple le-a dat peste bot.
1: <laughs> da, Apple. nu știu. Mă îndoiesc că Intel va renunța la x86 prea curând, în favoarea arhitecturii ARM, dar clar vor trebui să facă ceva în sensul ăsta, pentru că totuși Apple reprezintă o piață destul de mare, o felie mare din veniturile lor, și le-au pierdut. Adică momentan mai există încă și laptopuri Apple, cele, gamele cele mai puternice, au în continuare procesare Intel. Dar asta e o situație temporară, probabil până reușesc să testeze niște chipuri uri cu cu oricum mai multe nuclei, ori cu ceva frecvențe mai bune. Adică na, vorbim despre o primă generație care promite foarte mult. Și poate cele care ies anul viitor vor fi suficient de puternice încât să înlocuiască și gama superioară cu, cu procesor mm. Intel.
0: Cum, în podcasturile alea pe care le mă urmăresc eu, la un moment dat se punea întrebarea asta că nu cumva și Microsoftul se va pune să-și facă și control de la, și pe partea de hardware și pe software, cum au făcut ăștia de la Mac. Mă, mă îndreiesc da, că Microsoft va face vreodată cred. așa ceva, pentru că ei au OEM sau contacte cu tot felul de firme din astea mari, care își fac propriile lor calculatoare și peste pun sistemul Windows. Și mă, da, mă cam că Windows s-ar, s-ar lega la capul chestia asta, deși, într-un fel, într-un mod indirect, ei se ocupă de parte de hardware când e vorba de Xbox, nu?
1: Da, și de Microsoft Surface, dar, după părerea mea, nu sunt, n-au o acoperire suficient de mare pe piață la momentul ăsta cât să merite. Uh-huh. Și din ce știu eu despre computerele Surface, nu că nu sunt bune, toată lumea le laudă și... Spune că sunt bune, doar că nu nu își merită banii. Adică sunt chestii care costă 2000 de euro cu Windows, da? Și pe Windows ai multe alternative mult mai ieftine, știi? Chiar dacă poate nu sunt la fel de frumoase sau mai știu eu ce, dar ai multe alternative și atunci nu prea merită banii aia. Nu cred că Microsoft e aproape de, de o mișcare de genul ăsta. Cred că ei încearcă lucruri. În continuare vor să vadă dacă au o șansă pe piața hardware, dar na, pentru Apple e mai ușor Că ei au exclusivitate Ei își fac singur hardware-ul Ei își fac singur sistemul de operare Și au făcut asta mereu Și doar încearcă pasul următor știi Pe când Microsoft Vor doar să-și extindă așa un pic orizonturile
0: ei, Până una alta Eu nu sunt mulțumit cu Gaming computerul pe care l-am eu Cu Microsoftul Adică cu Windows-ul pe care l-am Și la revedere mergem liniștiți Absolut, Bine, da.
1: Fiecare la... trebuie să-și ia un computer în principiu bazat pe nevoile sale și pe,
0: nu, nu pe știu, mofturi,
1: tiparele da. de utilizare. Da, nu neapărat pe mofturi sau că e la modă. Uh-huh. Da, adică computerul în primul rând e o unealtă ca să îți atinge anumite scopuri. Mai m- sau așa ar trebui să fie.
0: Evident că în ziua de azi contează foarte mult și în moda. Exact. Până la modă, uite că tot discutăm de Microsoft. Cei de la Zidinet au scris de curând un articol foarte... Foarte bun pentru perioada asta în care existăm acum, mai ales cu atacuri cibernetice și ce vei tu. Și spunea că Microsoft cere utilizatorilor de two, uh, two-factor authentication să nu folosească SMS-uri sau apeluri vocale. și că în mod normal, dacă vrei să-ți securizezi cumva contul online, orice fel de conturi online, trebuie să dai enable two-factor authentication. Uh-huh. Și foarte mulți oameni nu fac asta. Ei doar au un user și parolă și cam asta e totul. Și ci că dacă îți dai enable la two-factor authentication, atunci reușesc să limitezi extraordinar de mult atacurile la contul, conturile tale online. Și mm-hmm. am. Mi se pare că am two-factor authentication pentru aproape orice. Pentru tot ce mi-aduc aminte la ora asta, am pentru aproape orice. Și în funcție de sistemele pe care ți le oferă, inclusiv guvernul UK are sistem din asta, two-factor authentication, prin care inclusiv e-mail-uri sau, cum se zice, SMS-uri sunt trimise ca să verifici într-adevăr că tu ești userul corect. Și Microsoft de curând a spus, mă, e bine că folosești Factor Authentication, dar e o problemă. E o problemă mare când folosești SMS-uri sau apeluri vocale. Și se pare că, din punct de vedere al securității conturilor online, SMS-urile și apelurile vocale pot fi spuft, adică cineva poate să asculte, pentru că mai ales sms cred că mi se pare că din punct de vedere al transmisiei datelor, SMS-urile sunt printre cele mai nesecurizate. Da, Ziua cred de că nu sunt
1: securizate deloc.
0: Pentru că zice adică că nu sunt criptate. Da, nu sunt, nu sunt criptate și atunci orice om care are anumite tipuri de software, ăștia de la ZDNet chiar vorbesc în, la un moment dat de software și se numesc Software Defined Radios, Femtocells sau SS7 Intercept Devolved Services. Ce sunt, nu, nu mă prea interesează să știu un mod exact. Așa? În principiu, ideea este că la un moment dat poți să folosești hardware care nu te coste enorm de mult, ca să prinzi toate mesajele text de pe o anumită zonă, știi? Și asta e foarte importantă, figura asta, de minte că atunci când cineva chiar te urmărește, în special Two Factor Authentication e problematic când tu ești targetat, când cineva caută să se afle chiar detaliile tale și pe măsură mm-hmm. ce devine o persoană mai cunoscută, o celebritate sau ce vrei tu mai de acolo, avem un cine vecin. <laughs> când devii o celebritate, ceva de genul ăsta sau ești bogat sau ceva foarte cunoscut, la un moment dat trebuie să te aștepți să fii vizat de asemenea atacuri. Și atunci SMS-urile și apelurile vocale pot fi interceptate. Tot felul ce de chestii pe care le vedeam noi în filmele cu Tom Cruise, Mission Impossible, în care puteai să asculți ce discutau dușmani prin SMS sau alea, se pot face inclusiv în zilele noastre și sunt suficient de mulți hacker suficient de motivați, care au banii să facă chestiuni din astea. Tocmai de aceea, la un moment dat, directorul de securitatea identității la Microsoft pe numele lui Alex Weinert, zicea că oameni buni, dacă toți aveți two-factor authentication, nu folosiți SMS-urile și apelurile vocale. Și, în schimb, la un moment dat, ce zicea, este mai bine să folosești uh, Authenticator, o aplicație specială, un autentificator prin care tu primești un cod special și îl introduci. Bineînțeles, asta înseamnă că tu ar trebui să ai telefonul, telefonul mobil cu tine întotdeauna și să atunci când setezi multifactor Authentication cu conturile tale, Serviciul respectiv trebuie să și suporte Authenticators. Și exact. mi se pare printre cele mai cunoscute autentificatoare din astea sunt cei? E și Authy, AUTHY, e Authy, e Microsoft Authenticator și este și Google Authenticator. Cam de asta știu Correct. eu. Bine, mai sunt și altele. Important lucru: ce se întâmplă? Atunci când setezi Multifactor Authentication în website-ul respectiv, Ți se trimite ori un cod, ori un cod QR, ori trebuie să dai click pe un link, pe undeva, și atunci, în felul ăsta, faci legătura între autenticator și contul tău. Și când vrei să te loghezi în contul tău, pui user și parolă și, bineînțeles, după care ți se cere care codul din autentificator. Și autentificatorul merge pe. generează coduri noi odată la câteva secunde. Și atunci te va în autentificator iei codul respectiv, îl notezi în pagina de login și, și intri. Și mi se pare că asta probabil e una dintre cele mai bune metode de protecție, ca să zic așa, în afară de a folosi un YubiKey sau chestia aia fizică, efectiv, care bagi în calculator și prin ea se autentifică că tu ești în mod fizic chiar persoana care trebuie să intre, știi? Și mi se pare că autentificatoarele astea se folosesc de același sistem ca la cardurile bancare. Știi că ai PIN-ul ăla, baci cardul bancar în el, își pui un fel de user și parolă cum ar fi veni codul de bancă, și după care îți dă un cod. Și autentificatoarele astea funcționează pe același sistem. Așadar, cine vrea să stabilească Two Factor Authentication, ar fi bine să verifice dacă are opțiunea de a alege, să zicem, poate chiar prin e-mail, ori dacă nu prin autentificatoare, care ale ar fi cele mai sigure. Când, când și oameni de la Microsoft spun că e o problemă, atunci probabil trebuie să-i asculți. Da, nu, nu știu dacă neapărat primind un e-mail, un cod în e-mail este mai util, dar din păcate am văzut în multe locuri, inclusiv cu site-urile Guvernului UK, în care folosesc autentificare prin, prin SMS. Și cât de des pot, o zic că okay, e mm-hmm. mai bine să-mi trimiți un e-mail. Când primesc e iau codul, îl trec și după aia șterg e mailul automat. Și îl și-l șterg și din uh, trash, din mm-hmm. Recycle Bin sau ce mai e pe acolo, ca să fii cât de cât uh, sigur. Mm-hmm. Și uite cum, inclusiv ăștia de la Microsoft îți cer să eviți SMS-urile și, uh, cum îi zicem, Apelurile. apelurile. Dar din ce am înțeles eu, mi se pare că Google lucrează acum la un program din asta prin care să creeze SMS-uri criptate. Un sistem de SMS-uri criptate.
1: Habar n-am. M-ar mira să mai insiste cineva pe tehnologia SMS fiind destul de veche și cumva pe preș, adică dacă stăm să ne gândim, majoritatea oamenilor folosesc deja WhatsApp, folosesc Telegram, Signal, alte aplicații de genul și SMS, nu știu cât cât de folosit mai e. Probabil va exista tot timpul acolo undeva, știi, ca backup, în cazul în care n-ai internet, poți să dai un SMS. Știi? Mm-hmm. Dar um, nu știu ce să zic dacă mai merită investit în el sau nu. Nu știu,
0: ideea este că acum, știi că se pot face SIM swap pe tax și se pot face, cineva poate să creeze pur și simplu un duplicate al sim mm-hmm. Dar știu că Google la un moment dat, lucra la un fel de standard, ca să zicem cu ghirimelele de rigoare, prin care să ai SMS-uri criptate. Și o să fie posibilă mm-hmm. treaba asta, pentru că e una dintre tehnologiile alea veche și de mult, care îți aduce aminte da. de, de MMS-urile. Multimul, sunt, da? Multimedia SMS sau cum îi se zicea, messages. Exact. Nu știu cine le-a folosit. Multimedia. Cred că am folosit doar de două ori să trimit uh, imagini mici, undeva prin 2006-2007 și atât.
1: Da, erau, au fost așa, o tentativă nereușită. Știu că exista o perioadă în care erau folosite așa, mai primeam câte un MMS de Crăciun. cum Da, din cum asta așa, așa, da. Da, ceva de genul, dar în rest nu prea a avut succes. Că avem acum ceaturile normale. În fine. Da, cu ocazia... factor authentication nu sunt foarte prieten. Mm-hmm. Din păcate e necesar și înțeleg asta, dar... Mi-aș dori să trăiesc într-o lume în care nu e nevoie de așa ceva, pentru că mă enervează ori să primesc un SMS, să mai fac un pas în plus, să-mi caut telefonul dacă cumva nu l-am fix lângă mine și așa mai departe. Dar na, ce să facem? Asta e lumea în care trăim. Și vorba aia, când te arzi cu ciorbă, sufli și ni am avut neplăcuta surpriză să-mi las un cont de stim secundar, să zic așa, neprotejat cu two-factor authentication la un moment dat și, de fapt, nu chiar unul secundar, chiar un principal, dar pe care nu am mai folosit o perioadă că l-aveam pe la secundar. Și când am vrut să-l folosesc din nou, am intrat în cont și am avut stupoarea să constat că contul meu de PUBG a fost suspendat pe motive de de cheating. (laughs) știi Și zic, bă, ce dracu se întâmplă că n-am mai intrat în jocul ăsta de jumătate de ani sau ceva de genul și... După aia să-mi constat că mi-a fost, fost part contul și cineva s-a jucat de pe el cu cheat cât s-a jucat până m am la ban. Și am rămas cu ban de la un joc plătit vorba aia. Și uh-huh. asta m-a convins să fac two-factor authentication peste tot pe unde, pe unde se poate. Știi? Um, evident, cu SMS nu prefer nici eu. De obicei primesc o notificare în aplicația de telefon, cum e la Google, de cele uh-huh. mai multe ori sau la aplicațiile de de banking dacă butonez de pe PC mă autentifică în aplicația de telefon, dar nu știu, mă gândesc dacă sunt cazuri în care nu am opțiunea asta, cu siguranță există și aplicații care încă nu oferă alternative la SMS și așa, știi?
0: Deci, probabil că la asta ar trebui lucrat. Ideea este că orice variante mai bună decât uh, numai user și parolă, știi? Oricum, din ce am da, înțeles n-a. eu, dacă urmărești podcastul ăla numit Security Now, acolo vorbește de o chestie foarte interesantă legată de autentificare, știi? Și dacă vrei să fii uh, în mod uh, securizat, ca să zicem așa. Când te autentifici, cel mai bine este să te autentifici în trei moduri diferite ca să fii cât mai protejat. Una prin ceea ce știi, a doua prin ceea ce ai și a treia prin ceea ce Ceea ce ai la tine și treia prin ceea ce ești Și atunci Ceea ce știi user și parolă Ceea ce ai ar fi telefonul Unde trebuie să confirmi Că ești chiar tu Și ceea ce ești probabil prin amprentă uh, digitală Or Face ID sau ceva Atunci când mm-hmm. ai cam astea trei modele atâ- Este puțin mai greu Ca cineva să spargă contul Mai greu dar nu e imposibil da. Asta este toată figura Da dar da, e păcat minte. că trebuie,
1: e păcat că trebuie, știi? <laughs> și înțeleg când la aplicațiile de la muncă nici nu se pune problema, toate sunt securizate și așa, dar e nasol când nu zi. mai poți avea încredere în nimic, da, și trebuie totul super securizat. În condițiile în care aveam o parolă, credeam eu, destul de bună, vezi? N-a fost să fie.
0: Și dacă tot suntem la punctul ăsta de parole, ca să nu ne întindem prea, prea tare... Din ce am înțeles o cele mai bune parole sunt alea care sunt mai lungi, să zicem, 10-15 pe caractere, de ei bine să ai uh-huh. și ampersand și caractere ciudățele, dar, gesuat, dacă parola ta începe cu număr, este mai puțin probabil să fie spartă. Dacă ai câteva numere și după aia o serie amestecată de cifre, litere și semne de toate felurile, o să fie, ar fi mai greu de spart decât o parolă majoră să ar fi mai greu de spart când e vorba de brute force attacks sau de dictionary attacks, atacuri uh-huh. în care deja se știu anumite parole sau începuturi de parole și atunci mai bine îți începe, ok, câteva cifre pe acolo după aia un cuvânt, după aia niște semne din alea ce de țele și pe aia mai departe și se spune de cele mai multe ori parolă, când de fapt ar trebui să spună pass phrase, o frază de conectare sau o frază stil parolă, știi? Aia ar fi toată ideea, la un moment dat să nu se mai numească parolă, ci se zică passphrase și atunci probabil mama are mere și 70 de semne date. Da. <laughs> în fine, cam, da. cam așa vreau Ui. să zic.
1: Da. Și am aflat chiar de curând la un curs pe care îl fac acum, am răspuns foarte încrezător în mine, Era, erau date două exemple. Unul era o parolă de, să zicem, 8 caractere, dar erau toate caracterele ala erau semne de punctuație, cifre, litere, tot. Și lângă ea era, cum ai zis tu, Ana are mere, știi? În cuvinte. Uh-huh. Dar era cu 3 sau 4 caractere mai lung și eram foarte încrezător în mine și am zis, bă, n-are cum, ăla mai complicat, știi, cu simboluri mai dubioase, ăla e mai sigur. Și mi s-a zis, nu, de fapt, mai important decât ce fel de caractere ai în parolă este ca parola să fie cât mai lungă, și evident, ideal e să amesteci uh, tot felul de, de simboluri acolo. Uh-huh. Deci, top tip, dacă vă e mai ușor să memorați două versuri din, uh, dintr-o poezie, mai degrabă puneți două versuri dintr-o poezie ca parolă decât opt simboluri ciudate.
0: <gri> Mulțumim. O să urmăm sfatul da. ăsta.
1: Să sperăm că funcționează, nu știu. Apropo, eu nu Fac parolele atât de lungi pentru că mă enervează foarte mult când trebuie să le bag în aplicații de genul Smart TV cu telecomanda televizorului sau de pe gamepad-ul de, de uh, PlayStation și așa mă enervează și atunci prefer să le păstrez așa, relativ scurtuțe.
0: Am văzut, da. Avem proprietarul aici unde stă cu telecomanda și atunci când trebuie să facă o căutare pune 1, 2, 3 ca să ajungă la litera N, după aia încă unul doi, trebuie pe următorul buton și așa mai departe ca să ajungă unde trebuie. Da, e un și pic frustrant. da, știu. Hai să lăsăm parolele în pace. <laughs> Bra, hai hai m- să le lăsăm. Mergem la mașin puțin tel.
1: Da, uh, mergem un pic la mașini. Subiectul pe care l-am uh, ales astăzi sau de fapt care m-a uh, ales el pe mine o să fie așa o combinație de două subiecte. Um, Și anume, unul la mână Ford a anunțat în în premieră săptămâna asta e-Transit. Pentru cine nu știe, Ford Transit este cea mai vândută mașină utilitară de gen dubă din lume, dacă nu mă înșel. Și uite că a venit și momentul ca Ford să ofere varianta e-Transit, evident varianta 100% electrică care va ieși pe piață undeva în, în începutul 2022, dacă nu mă înșel. Um, o să vorbesc foarte pe scurt despre asta, fiindcă nu asta e subiectul principal. Um, mașina va oferi o autonomie undeva la 200 de, kilo, de mile, adică 320 de kilometri și promite și încărcare destul de rapidă, făcând-o um, suficient de bună pentru turele zilnice de curierat sau de mai știu eu ce servicii care folosesc... Că vehicule de genul ăsta și um, ce a mai venit împreună cu știrea asta um, este faptul că Ford lucrează și ei la un sistem de over-the-air updates uh, adică mm-hmm. update-uri wireless să le zicem da? update-uri prin internet um, și m-am gândit să vorbesc cum pic așa despre, despre chestia asta um, over-the-air updates primim de când lumea și pământul, să zic așa. Uh, softurile noastre de la telefon, de la, telefo- de la televizor. Mai știu eu ce multe device-uri se, se actualizează prin over-the-air Updates, adică uh, fie, nu știu...
0: wi fi da, Wi-Fi.
1: <laughs> fie proprietarul rețelei de telefonie sau producătorul uh, device-ului respectiv uh, lansează un update nou, și ți injectează între ghilimele, adică îți forțează device-urile tale care folosesc respectiva platformă să se actualizeze. Um, nimic nou aici, nimic foarte deosebit sau foarte complicat, um, dar uite că chestia asta ajunge și în lumea automobilelor și de fapt nu ajunge acum. A ajuns de ceva vreme, Tesla sunt primii care au făcut chestia asta pentru că ei au avut de la început abordarea asta de, de tip computer și acum, din ce în ce, mai mulți producători uh, urmează să facă chestia asta. Și Ford e unul dintre ei. Eu mai știu și de ăștia din Germania, cel puțin de BMW, uh, de Mercedes și de Porsche, bineînțeles, unde lucrez și eu. Și pentru care am, uh, am chiar testat niște funcționalități over the legate de siguranța acestor, uh, acestor update-uri. Și aici este, de fapt, chestia cea mai interesantă din, din toată discuția asta. Um, cât de important este, în domeniul automotiv, ca update-urile astea să fie sigure, știi? Că tot vorbeam de intercepția sms urilor Știi, da, acum um,
0: eu, am, eu, am o, eu am o întrebare. Din ce știu eu, se discuta de chestia asta din urmă cu vreo trei ani de zile, când Tesla făcea tot felul de uh-huh. modificări, TTZ, dimineața, opa... Am instant speed or power, tot fel de chestiuni din asta ce dețele. Exact. Și mi se pare că de câteva ani de zile, mai ales în ceea ce privește Tesla, oamenii au început să se refere la Tesla nu neapărat ca la mașină, ci ca la un calculator cu roți.
1: Da, ceva de genul.
0: Cam așa um, au devenit toate mașinile astea.
1: Da, sunt de fapt zeci de calculatoare cu patru roți, pentru că fiecare din mașină are foarte multe computere care fac diverse chestii, dar în fine, asta e o discuție prea tehnică. Dar așa e, adică Tesla a avut din start abordarea asta, um, pentru că ei au gândit mașina de la început cu o anumită gamă de, de echipament pe ea, um, camere, whatever, procesorul pe care îl aveau la dispoziție atunci și au zis, bă, o să punem tot ce avem mai bun acum pe mașină, dar vom lucra pe partea de software astfel încât să lansăm niște actualizări în momentul când vor fi suficient de bune. Nu vrem mm-hmm. să implementăm din prima toate sistemele pentru că unele dintre ele încă sunt în lucru sau nu avem 100% încredere în ele, dar le vom actualiza pe parcurs. Da? Și nu va fi nevoie să veniți cu mașinile în service um, sau să faceți chestii ieșite din comun, și vă vom trimite noi update-urile exact ca pe sistemul nu știu Windows Update, Apple updates, ce vrei tu. Și asta s-a întâmplat cu, cu Tesla cam de la început. Celilalți producători făcând mașini mai tradiționale, um, N-au avut nevoie de chestia asta până de curând știi? Adică da. cumpărai o mașină și cam mai era Din momentul în care ai cumpărat-o până scăpai de ea Asta era mașina Eventual dacă primeai vreun update Era ca să rezolve ceva probleme neașteptate Și atunci de obicei te duceai cu ea la serviciu
0: Știi cum e, dar acum te mașinile hmm. astea electrice și nu numai. Tot ce înseamnă te duci puțin și pe sfera de IoT, IoT și cumva mașinile astea electrice devin un fel de appliances care pot să da, primească exact. un firmware update. Cum e printerul meu care în tot țipă de un timp. Am un update, îl instalez, am un... și eu refuz, <laughs> tot refuz. Dacă e da. idee, știi, la mașină nu, nu a pus să refuz, dar un fel de appliance, un fel de IoT în, în sensul mai larg, ca să zice așa, în care ai update-uri și te să le bagi pe acolo. Dar, exact. Oricum, tehnica asta de la Tesla și nu numai, orice firmă care implementează OTA over the year e o idee mult mai bună, pentru că poți, îți permiți să testezi niște chestiuni în biroul tău, în garajul tău, cum e self-driving sau lane assist or parcare de una singură și după ce te-ai hotărât că merg toate lucrurile bine, atunci te trimiți un update.
1: Exact. Um... Partea mișto la, când, când faci chestia asta la mașini e că îmi puși mai mulți iepuri deodată. Adică odată poți să faci update-uri pentru funcționalitățile ale mașinii. De exemplu, îmi cumpăr o mașină care are X opțiuni, dar nu are cameră de marșarier. Dar mașina are o cameră în spate deja, știi? Uh-huh. Și peste 3 luni de zile mă, mă hotărăs, bă, uite... Nu prea reușești să parchezi Că nu vă suficient de bine în spate Și parcă ar fi totuși bună camera aia de marșarier. Tot ce trebuie să faci atunci E să dai un telefon la dealer Și să zici, bă, m-am răzgândit Aș vrea camera de marș el Dealerul zice, nicio problemă, te costă X bani Ai plătit A apăsat două butoane Și în 5 minute ai camera de marșarier activată Asta ar fi una dintre lucruri uh-huh. știi? Evident Cealaltă parte Este remedierea unor defecte Adică, nu știu, un bug. De la cea mai mică eroare îți creșuiește uh, Apple CarPlay, dintr-un motiv sau altul. Sau chestii mai serioase, probleme cu uh, frânele, cu direcția, cu mai știu eu ce. Da? Toate astea se pot remedia mult mai simplu prin, prin update-uri de genul ăsta și fără să fie nevoie să-ți duci uh, mașina la garaj. Um, motivul pentru care chestia asta e cumva mai greu de implementat decât în alte domenii de gen la televizoare sau la computere uh-huh. ține de siguranță pentru că e foarte important să fie unhackable lucrurile astea gândește-te că cineva îți poate hackui mașina fără să o mai duci la service, da? poate, îți poate face chestia asta prin Wi-Fi și îți poate face rău îți poate um, influența sistemul de frânare sau poate să-ți facă mașina să accelereze indiferent pe ce peta la pești sau mai uh-huh. știu eu ce, știi? Și atunci, um, over the air ăsta, pe cât de bună e ca idee pentru domeniul auto, um, aduce niște probleme noi, știi? Aduce niște probleme noi și eu am fost suficient de norocos să lucrez așa un pic la, la teste de genul ăsta, de, de penetrare sau cum vrei să-i zici, uh-huh. prin care să ne asigurăm că, că chestiile astea nu se pot, nu se pot face, știi? Și am și o poveste amuzantă aici. Primele modele cu overbeer updates care a ajuns în China, de la Porsche, acum nici nu contează 2-3 ani, unul dintre ele, probabil că n-a fost unul, au fost doar mai multe, dar știu eu o poveste, de o mașină care a ajuns înapoi în servis cu probleme electronice la probabil nici 6 luni de zile după ce a fost vândută. Și a dus omul înapoi în servis și a zis, domnule, nu știu, nu mai merge, nu știu ce funcție, am niște erori în bord și nu mai merge mașina cum trebuie. Și oamenii ăștia când s-au uitat în istoricul mașinii, pentru că absolut tot ce faci la mașină e înregistrat, e logat și așa mai departe, și-au dat seama că s-a încercat hăcuirea sistemului ăstuia mm-hmm. ca, ca omul să-și activeze niște funcții care erau undeva ascunse în mașină, dar pe care el nu le-a comandat pe mod respectiv. Și în încercarea asta a dat peste cap mașina atât de rău încât n-a mai funcționat normal și a fost nevoie să se cu ea la serviciu. Și bineînțeles cei de la serviciu au zis, doamne, aici e o problemă că cineva a încercat să uh, intervină în sistemele astea unde nu e permis și de aia s-a întâmplat. Ce ați făcut la mașină? Și omul refuza efectiv să, să recunoască că, că a făcut ceva mașinii și nu i-a mai făcut-o în garanție. A zis, mm-hmm. problema asta e făcută de dumneavoastră. Nu se mai poate repara în garanție, vă costă X bani și probabil că a fost foarte, foarte scump. Știi? Deci oamenii lucrează în continuu. În momentul în care apar sisteme de genul ăsta, oamenii încearcă în continuare să le, să le spargă, să le
0: modifice, să vadă ce e de făcut ca să aibă acces la Bine, ele. Bine, într-un fel, asta e și psihologia oamenilor obișnuiți. Citeam și în cartea Hackers, de scrisă de Steven Levi, E în natura omului să fie curios, mai ales în perioada aia în care a început să le răsapară calculatoarele alea, în anii 50 la MIT, de exemplu, uh-huh. TX-0 sau PDP-1, ceva mai micus decât alaltul. Toți copiii ăștia care au pasionați de calculatoare vreau să afle limitele și în jocurile video, când te bagi în joc video și dacă este open world, ce faci? Prima oară te duci la granițe să vezi dacă cumva cazi în afara hărții. So, exact. Să vezi care este limita și atunci e pur și simplu natura umană. Dacă știi că mașina ta Tesla poate să facă mai multe, dar din software a fost blocată, poate undeva o să te uiți la un patch sau un crack pe online. Deci mm-hmm. ok. iau chestia asta, o încarc, bag prin Wi-Fi, vezi cum o, cum o încarci în Tesla. Cam mai apoi la un moment dat luminile ledurile, farurile mașinii, să, să emite nu numai lumină albă, ci culoarea asta multicoloră, pentru că ți se pare mai fani treaba asta. Ar fi, da. fi n-aș putea să se întâmple așa. Dar, ca idee, oamenii vor, e psihologia omului și atunci fiecare serviciu din asta e cam de datoria lor să verifice să și să vadă, ok, cât de departe se pot duce oamenii să forțeze limita în cazurile astea. Așa e. Normal și da. ilegal, și că pierzi warranty, da. <laughs> Totuși.
1: <laughs> da, este normal. De aia este normal ca noi să, să le protejăm cât mai bine împotriva acestor tip de interacțiuni. Și ca și concluzie la chestia asta, treaba asta cu over-drive-updates pentru mașini pare așa ca o binecuvântare da, na. și un lucru foarte practic și bun. Și teoretic, ar trebui să fie în avantajul nostru, pentru că teoretic, și zic imediat de ce teoretic, ar trebui să prelungească uh, uzura morală a mașinii. Adică dacă în 2019, pe mașina mea cu echipamentul X, um, nu-mi dau seama.
0: Vine mai aproape de microfon. A, nu nu mă aud
1: suficient de tare? zic zi da. cum nu-mi dau seama. Eu nu a mă aud fi... pe mine, de aia. Așa, da. Așa. Dacă în 2019 pe mașina mea cu echipamentul cu tare, cu procesorul ăsta, da? M1, whatever, și cu ecranul cutare există niște funcții, mm-hmm. poate peste 5 ani, pe același sistem, pe aceeași mașină, vor exista funcții noi, ca la Tesla, da? Un pilot automat mai bun sau poate facem cumva mașina să consume mai puțin din software și atunci, teoretic, mașina mea m-ar putea ține mai mult și să fie actuală mai multă vreme. Pe de altă parte, știm deja din, din domeniul telefonelor mobile că de obicei chestia asta nu se întâmplă și cam după 2 ani de zile nu mai primești update-uri și dacă ai noroc, mai primești câteva chestii de securitate și cam atât. Știi? Mi-e deci trebuit să, nu... teoretic...
0: da, să nu implementeze da. faza din asta și la mașini. Zic, ok, 5 exact. ani de zile e warranty. Și gândește-te că mașina este o investiție enorm de mare. Să zic că după 5 sau 10 ani de zile să te oblige să o vinzi nu este un match fain. Ar fi bine 10
1: ani, dar în general după 4-5 ani o cam, o cam vinzi, știi? Dar m-m, mă refer așa, probabil că după 2 ani de zile o să facă ca Samsung și o să zică dăm update-uri 2 ani de zile și nu contează dacă telefonul e în continuare performant, te forțăm cumva să, să-ți dorești produsul mai nou, știi? Și asta nu o să fie fain.
0: Chiar sunt curios să, să aflu. Noi trăim încă în vremea aia, în care probabil o să ajungem în ziua în care Mașinile astea electrice vor costa foarte, foarte puțin și ca telefonul. Telefonul acum, oamenii dau o 1.000-1.500 de dolari pe un telefon din asta. Dacă faci mașină vreo 3.000 de dolari, o schimb la 2-3 ani de zile, n-ai nicio problemă, nu?
1: Da, 3.000 nu o să fie cu siguranță niciodată. O să Biște fie probabil, da, probabil mai ieftină decât e acum, dar atât de ieftină nu o să fie niciodată. nu e, e ok să ai un produs... Adică eu sunt pentru chestia asta să păstrăm produsele electronice de la ce vrei tu, telefoane până la inclusiv mașini care încet încet devin um, niște produse electronice mai mult decât orice altceva pentru cât mai mult timp.
0: și Până știu, să zic că până când risipă. vezi că pur și simplu nu mai funcționează. Da, cam așa fac da. și eu. Dar cine știe? Vor gândi ăștia niște chestiuni. Apropo de, de faze alea care se schimbă din când în când. Ai aflat că Google, Google își cam schimbă părerea din când în când, Nu? și ah, exact. ăștia de la Fast Company au scris acum de curând o, un articol în care povestea puțintele despre Google Photos și cum nu o să mai fie atât de gratuit pe, când, pe cum era înainte și atunci te pomenești că dacă oamenii nu sunt atenți, la un moment dat o să înceapă să plătească bani păi, uh,
1: Sunt comis că nu au cum să-ți ia bani fără să te anunțe în, la nu început adică fără să te plătești anunțe, niște, da.
0: să da, să semnezi niște chestii, să dai green niște chestii. Și unde? Prin 2015 au deschis ăștia Google Photos și era ideea o să ai gratuit pozele ad infinitum cât vrei tu dacă ne lași să le comprimăm noi în stilul nostru high quality ce vrei tu. Și uite de că pe 1 iunie 2021 Google deja va tăia toate, benefic- toate beneficiile astea în stilul ăsta și va trebui să plătești dacă depășești limitele tale de 15 giga care ți-au fost acordat, acordate, acordate uh-huh. și ideea e că nu costă mult ideea că stai să te uiți, se costă 2 dolari pe lună pentru 100 de giga dacă insisti să ai atât de multe poze în Google într-adevăr, da, 2 dolari pe lună parcă nu par pare mult mai ales dacă, dacă tu ești în germania eu sunt în UK în total ar fi 25 de dolari pe an pentru mine ar însemna 95 lire pe an, 100 de giga este pomană curată. 3 beri în da. centrul Londrei, nici atâta, două beri și un pic. <laughs> Știi? Dar da. uite-te că s-au, s-au schimbat puțin și ideea este că cu Google am o mică problemă. Ei sunt foarte simpatici că îți oferă o mulțime de servicii, cum e Google Maps, Gmail, ce vrei tu, dar nu sunt statonici în ideea că un serviciu care a fost promis ca fiind forever, never, gratuit sau într-o anumită stare, el schimbă la un moment dat. Dar, din păcate, COVID. nu se
1: întâmplă doar cu, cu Google așa. Cred că sunt mm-hmm. și uh, alte companii care fac asta ca să nu dăm vina doar pe Google, dar, evident, Google este mm-hmm. într-o poziție deosebită
0: de putere, de forță, prin care poate să facă cam ce vrea la momentul ăsta. Da, și își permit să facă pentru că nu... Ei sunt Google. Uite cum au făcut schimbarea cu HTTPS, cu site-urile Secure. Google a venit cu schimbarea asta. Au spus, cine nu-i pe HTTPS, atunci o să arătăm un mesaj în Chrome. Asta înseamnă o poziție de monopol. În principiu înseamnă un lucru bun, dar în principiu, atâta timp cât pe site-ul tău tu nu ai transmisie de date, cum e formulare, comentarii sau, ce știu, plată, nici nu ai nevoie de HTTPS. Și atunci da. e jury is out, cum se spune în limba engleză. E discutabilă treaba. Uite, că în articolul ăsta de la Fast Company ziceau, în 2017 oamenii urcau 1,2 miliarde de, de poze și videori pe zi. Și la un moment dat a fost întrebarea de ce, de ce Google și-a schimbat puțin părerea. Păi, în momentul de față, pe zi sunt urcate 28 de miliarde de poze și. Uh, Uh, nu pe zi, pe săptămână. Deci pe săptămână, în 2017, erau aproape 9 miliarde de poze și videouri urcate, iar acum sunt 28 de miliarde de trei ori, mai mult. Și întrebarea vine, ok, își permite Google să plătească storage-ul pentru oameni sau nu? Și acum o să te întreb pe tine, de ce oare vor să taie varianta asta gratuită? și să te oblige să plătești dacă depășești acei 15 giga. Că eu, am o, eu am o ipoteză mea, nu e teorie, ipoteză mea.
1: Um, nu știu, nu sunt convins. Adică probabil că și-ar permite, probabil că, adică cu siguranță și-ar permite, mai ales că m- pozele sunt stocate probabil pe serverele lor, nu le subînchiriază de la alte companii <laughs> și așa mai departe.
0: Clar nu, dar, clar nu.
1: Dar cu siguranță vor să descurajeze, oamenii să încarce poze inutile, știi? Cred că e foarte ușor să te folosești de un serviciu de genul ăsta și să încarci toate mizerile de poze și să aduni 15 giga de meme și de prostii de genul și de fapt să nu ai nevoie decât de 5. Uh-huh. Și atunci ei cumva mă gândesc că e o metodă de a face curățenie printre pozele ne dorite cu adevărat de pe serviciul lor. Și așa mi-aduc... vreau eu să văd chestia asta, așa într-o notă pozitivă, să zic.
0: Eu mă gândesc că și asta este o să poate, chiar ăsta ar fi motivul principal. Un mod prin care tu selectezi clienții este prin exact. preț. Și
1: așa, atunci, da. dacă, vrem să zic.
0: dacă tu vrei să lucrezi ca freelancer undeva și zici că prețul tău pe oră e minim 35 de dolari, te va asigura că voi lucra numai cu oamenii care sunt gata să plătească prețul corect. Nu 5 dolari pe exact, ora de muncă, ci 35. Și de obicei, oamenii care sunt gata să plătească un ban în plus pentru un serviciu, sunt și oameni cu care te poți înțelege. Când îi spui, băi, requirementul tău este puțin iurea. Cu aia care sunt ieftini, nu te poți înțelege nici când vine sfârșitul lumii. Așa că mă gândesc că și asta e, o, asta, sau chiar asta e un motiv principal pentru toate. Ocupă spația iurea. <laughs>
1: Acum, într-o notă personală, eu pot să zic că eu n-aș folosi sau nu voi mai folosi nici gratis serviciul de stocare poze de la Google, cu atât mai puțin să dau bani pe ei pentru că este execrabil. Adică am avut o perioadă în care aveam backup făcut la toate pozele, uh-huh. era incredibil de greu să dau scroll prin ele și nu sunt, aveam 15 giga de poze, poate aveam 2 sau 3, știi, și poze destul de ok, adică la care țineam că de-aia le-am pus acolo. Cred că dădeam de două ori scroll, vedeam maxim 30 de poze, 40 și după aia se bloca. Nu mai făcea față să le încarce să le în cash. Unul la mână Așa. și doi la mână. În momentul în care am vrut să le descarc, cred că a durat minim jumătate de oră să-mi fac arhiva, că probabil că le-a comprimat și ca să le decomprime și bla bla bla. Și cred că a durat minim jumătate de oră am stat acolo și m-am uitat la calculator cum cum măcina la arhiva și mi s-a părut îngrozitor. Deci am zis că nu se poate să stai atât pentru atâta lucru, știi? Vrei ceva mai rău, deci am renunțat. Fotos. Am, am iCloud acum, plătesc un, tot așa un euro pe lună sau ceva de genul pentru 50 de giga și le-am stocat în iCloud. Dacă tot am trecut pe ecosistemul Apple, cu telefon, tabletă și așa, am, am zis să-l încerc și pe ăla. Și momentan sunt mulțumit, poate și faptul că e integrat cu toate device-urile îl face mai, mai user-friendly. Eu știu. Mai rău în a... Google Photos am
0: văzut că este Microsoft OneDrive la poze.
1: A, am încercat și OneDrive, <laughs> cred că două săptămâni și am renunțat. Nu mi-a plăcut deloc. În de general, nu știu.
0: Într-un fel, pentru mine, Google Photos știa că am făcut treaba, nu pot să zic nu. Dar eu mă gândesc că este un alt motiv pentru care Google Photos va... va... Este și un alt motiv, nu singur, bineînțeles, pentru care va impune costuri peste 15 giga. Sunt prea mulți oameni care îl folosesc. Și asta ce înseamnă? Chiar că i legile statisticii ce vrei tu, o parte din oamenii ăștia tot vor ajunge să plătească. Da, nu toți, dar o parte din oamenii ăștia vor ajunge să plătească. Iar ăștia de la Fast Company s-au prins de figura asta și chiar pe final zic la un moment dat că este posibil că până la 7% din vizitatori vor să treacă peste limite să să treacă de acea limită și este, dacă a 7% care vor trece peste limită chiar dacă știu că vor trebui să plătească ei dacă ei încep să plătească 2 dolari pe lună, asta înseamnă că Google ar mai putea câștiga aproape 2 miliarde de dolari pe an de la acei 7% da. din oameni și cam asta înseamnă când, când tu oferi un serviciu gratuit e prins pe foarte mulți oameni în curtea ta, după care zici ok, acum v-am prins în curte începe să plătiți. Și o parte vor plăti. Și aia, partea aia vor însemna probabil, dar fiindcă serviciul acesta este, este atât de mare, partea aia va însemna miliarde și miliarde de dolari. Da,
1: și și asta aș vrea să posibil.
0: cred că ei din larghețe inimii lor curăță conturile și imaginele care nu și-au rost dar mă gândesc că este vorba și de bani pe acolo.
1: Categoric. Nu? nu sunt naiv să, să cred că nu-și doresc să facă niște bani, știi? Da, cumva trebuie să vedem ambele, ambele da, fațe, da, mai Că mai asta e partea faină Din discuția noastră Vedem
0: mm-hmm.
1: ambele fațete ale problemei
0: Eu mă gândesc că într-adevăr Se ocupă și de puține curățenie Că eu am, eu am descoperit și eu Că la un moment dat nu eram atent și mi se urcau Toate upload din WhatsApp În Google Photos Pentru că nu, m-am, mm-hmm. nu mă dusesem în WhatsApp Acolo am, am neamuri De care am trimit tot felul de gifuri din alea Cu inimi plutitoare și tot felul de Chestiuni din astea sunt foarte simpatice, dar problema este că nu vrei să le salvezi. Le vezi dată și pe aia mergi mai departe, dar erau câteva sute de, de mega care mi au ocupat spațiul aiurea în telefon și pe aia mi se urcau și în Google Photos. <laughs> da. <laughs> și atunci, da, probabil că Google la un moment dat s-a prins și ei de figura asta și a zis, băi, hai să facem curățenie, că până la urmă poate avem nevoie să folosim acei petabiți de spațiu să facem ceva mai util cu spațiul ăla atunci mă gândesc că sunt cel puțin astea două motive, dacă nu sunt și multe altele pe la mijloc. Dar, mm-hmm. nu. În fine, Google merge pe ideea aia way of the dodo. Când ceva nu le mai combine, la un moment dat te poți aștepta că ei se schimbe și să nu rămână cu aceeași idee mult și bine. Ce să facem? Nu suntem
1: chiar dependenți de serviciul ăsta. Există alternative. Fiecare mm-hmm. e
0: liber să își aleagă încă, încă mai putem. Și apropo de ales, mă uităm aici la următoarea sursă, Smart Energy International. Da. Ce putem alege?
1: Păi uite, putem alege să folosim surse de energie regenerabile în locul celor clasice cu combustibil fosil, pentru că uh-huh. din, din jurnalul online Smart Energy International... Um, aflăm că um, Agenția Internațională Energetică a tras concluzia că energiile, sursele regenerabile de energie sunt mai robuste um, în fața crizei generate de pandemia COVID-19. Ei au zis că sunt imune. Eu a zice că sunt mai robuste. Imun nu cred că e nimeni în momentul față la, la probleme cauzate de chestia asta. Uh-huh. Și Ideea de bază e că față de, nu știu, tehnologiile pe bază de combustibil fosil, tehnologiile bazate pe energie regenerabile au fost mai rezistente în fața pandemiei, au funcționat mai bine și au adus în continuare venituri. Și am stat așa un pic să mă gândesc de ce ar fi putut să fie chestia asta și am tras concluzia, eu pentru mine, Că probabil cea mai importantă chestie în, în treaba asta e faptul că energia regenerabilă e acolo unde e. Uh-huh. Știi ce zic? Ai o centrală eoliană. Vântul îl iei din locul în care ai centrala. Dacă e bine, dacă nu. nu. Ai panouri da. solare care sunt fixe și bate soarele pe ele acolo unde sunt ele. Uh-huh. Uh, ai o centrală um, din asta, hidroenergetică, pe un râu. Da? Nu trebuie să mici nimic. Pe când... Dacă ai o centrală pe cărbune sau una pe gaz sau una pe, nu știu, pe petrol, da? trebuie să aduci combustibilul la centrală cumva, uh-huh. știi? De obicei, centralele astea nu sunt fixa acolo unde se exploatează cărbunele sau fixa acolo unde se exploatează gazul. Sunt la mii de kilometri distanță pentru că, cumva, asta era frumusețea, știi, combustibilului de genul ăsta puteai să o faci oriunde și să duci combustibilul acolo. Ei bine, cu, cu criza asta, sau faptul că s-au închis granițele, faptul că, nu știu, companii inclusiv de transport nu și-au mai permis să țină atât de mulți angajați sau oamenilor le-a fost frică să mai facă anumite joburi, um, combustibilii n-au mai ajuns neapărat la fel de ușor sau la fel de ieftin la, la centralele respective. Și atunci, evident, lumea a fost nevoită să se... Orienteze pe energie generabile, ceea ce este un lucru foarte bun Știi, în momentul în care găsești soluții de genul ăsta și în momentul în care vezi că funcționează Chiar și forțat de o pandemie, ai tendința să crezi și mai tare în ele și să investești mai mult Și asta nu poate să fie decât un lucru bun dacă oamenii ăștia zic, bă, uite, a fost stabilă și a fost bună energia asta obținută din vânt sau din surse solare și a fost și mai ieftină, poate ar trebui să investim mai mult în ea la anul. Și atunci poate încet, încet, începe bulgările ăsta să crească și se vor grăbi mai mulți, nu știu, consumatori să renunțe la, la sursele clasice poluante.
0: Nu știu dacă știi de... era vorba de un oraș sau de fapt o comună cu mai multe sate din, Australia, din Austria, doamne, Australia. din Austria, uh-huh. erau complet dezlipiți de rețelele energetice din jur, erau conectați la rețeaua electrică, dar doar ca să bage curent electric în rețeaua națională. Și oamenii uh-huh. foloseau biofuels, în special biofuels, ca să... Pur și simplu luau materie biologică și obțineau gaz natural de acolo și făceau niște prelucrări și în felul ăsta aveau și căldură. Pentru că centrala electrică normal genera și căldură și căldura era trimisă pe la toate. Și era un sistem mm-hmm. foarte interesant. Acum nu mai știu exact ce s-a în Australia, dar dacă m-aș pune, ne-am pune, am căutat prin Google, găsim pe undeva. Austria sau Australia? Austria, da.
1: Austria sunt destul de bine înfipți în treaba asta cu combustibili alternativi. Chiar mai devreme anul ăsta au închis și ultima centrală cu cărbune. Dacă nu mă înșel. Deci sunt doar pe energie regenerabile și cred că au și ceva nuclear, nu sunt sigur. Ideea e că nu mai scot fum pe horn, știi? Sau poate o fac doar din biocombustibil, cum ai zis tu. Cumva o țară destul de mică, cum e Austria, și care se află pe niște coridoare de vânt, destul de puternice, poate să facă destul de ușor chestia asta, știi? Da. Nu știu cât de des ai făcut ture cu mașina prin zona aia, dar eu când mă duc acasă, mă duc de obicei cu mașina și trec prin zona Vienei și acolo, aproape de granița dintre Viena și, dintre Austria și Ungaria, e un coridor din ăsta de vânt, unde tot timpul bate vântul și în Viena bate vântul aproape tot timpul și au construit oamenii super, super multe uh, eoliene, eoliene. Da, și produc, produc mult. Și ei și ungurii produc mult în, în zona aia. Știi? Și probabil că iarăși, Austria e o țară destul de mică, n-are nici 10 milioane de locuitori, e mai ușor să te folosești de, de resurse de genul ăsta. Uh, cel mai important, din punctul meu de vedere, este să înceapă marii consumatori, marii industriași, marile țări populate, cum e Marea Britanie, cum e Germania, Franța, să zicem că stă bine Franța a luat-o pe altă cale. Franța e foarte tare în putere nucleară. Uh-huh. Cred că și ei au renunțat sau sunt pe care să renunțe la combustibil fosil. Ei n-au mizat pe energie regenerabile din ăstea din surse solare, eoliene și așa mai departe. Ei au mizat pe energie nucleară și sunt foarte tare în asta. Și sunt atât de siguri pe centralele lor, încât efectiv, da, știi, când în alte țări, cum e Italia, Germania și altele, Există mișcări din astea care spun Vrem să denuclearizăm uh-huh. Italia Am văzut asta în Italia când am fost acum vreo 2 ani Franța zice Noi vrem să mergem doar pe nuclear Pentru că știm să manageriem foarte bine centralele Considerăm că nu mai sunt atât de periculoase Și că ce s-a întâmplat la Chernobyl Nu se poate întâmpla niciodată în centralele noastre Și mai rămâne problema aia nasoală Acum scăpăm de combustibil uzat Aia nu știu cum fac, la capitolul ăsta tot ce știu eu e că au fost multe scandaluri din cauza că diverse companii energetice efectiv deversau combustibili uzați prin oceane și așa, nu știu cum fac francezii.
0: Ca ca idee, dacă iei o piscină în asta olimpică și pui materialele din astea uzate, combustibil radioactiv uzat pe fundul... piscinelor respective, nu vei avea foarte multă radiație deasupra, în aer. Uh-huh. Și atunci ce ai, unul, unul dintre lucrurile pe care îl pot face oamenii, într-adevăr, să creeze niște tancuri niște recipiente de asta enorme în care e apă și atunci se bagie combustibile da. asta în apă respectivă. Ori, într-adevăr, o altă metodă ar fi, într-adevăr, să ții pe fundul, pe fundul oceanului undeva, dar tot în recipiente închise. Da, dar, da, uite, sunt vezi,
1: mult mai chiar fi care... să în pământ, poate, dacă nu există riscul ca radiația uh-huh. aia să contamineze surse de apă sau așa, decât în oceane unde clar contaminează apa, cât de puțin, uh-huh. pești, poate, cine știe. Dar e interesant abordarea, știi? Faptul un omizat pe nuclear până la capăt.
0: Și, și foarte bine au făcut oricum un alt lucru pe care ar putea, putea face, să găsești zone unde ai magmă și atunci arunci în magmă. Să nu uităm că pământul este radioactiv. Faptul că noi nu suferim din cauza radiației la nivelul solului este că avem scoarța sa terestră care oprește radiația care vine din manta, pentru că altfel uh-huh. ar fi, pământul în sine este în continuare plin uh, de radiație <laughs> și problema, problema adevărului este că căldura internă a pământului provine din tot felul de procese în asta legate de radiație. Descompunere radioactivă, care încă are loc da. în interiorul pământului. Și atunci dacă ai găsi o fantă din asta să bagi în magma înapoi, da, n-ar fi nicio problemă. Arunci acolo combustibilul că nu ai nevoie de el. Dar, oricum, da. franciza a mers pe o idee bună și trebuie investit mai departe în combustibilul în asta nuclear și, bineînțeles, verificat peste tot unde se poate depune combustibilul respectiv până când poți să-l prelucrezi într-o, într-o altă metodă. Da. Teoretic,
1: Energia nucleară poate fi nepoluantă, teoretic. Dacă reușim să scăpăm ok de, de deșeurile radioactive și dacă creăm centrale 100% sigure, poate fi nepoluantă. Acum mai am două chestii de zis pe tema energiei radioactive, dacă tot am ajuns aici. Odată recomand cartea lui Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb. Este un, nu știu cum să zic, un manuscris cu o valoare istorică extrem de mare, e greoaie, are patru părți și este foarte mult detaliu, inclusiv științific acolo, dar e hmm. foarte interesantă și urmează um, crearea bombei atomice de la primele descoperiri în domeniul radioactiv. Deci a istoria așa, 1870. da capul exact, deci începe cu începutul și... Um, vorbește despre fiecare etapă din chestia asta, vorbește despre oamenii implicați, despre viața lor, este foarte, foarte mișto carte și foarte complexă și o recomand um, oricui are un interes în subiectul ăsta, deci Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb Să nu și... uit să pui în show asta O să punem și încă o chestie așa ca un fel de anecdotă amuzantă, Franța care are um, cea mai mare parte a energiei obținute din creare are obiceiul să-și placeze centralele nucleare foarte aproape de vecinii săi. Există centrale nucleare la granița cu Germania, există centrale nucleare la granița cu Belgia și probabil că mai fi și prin alte părți, foarte aproape de graniță. Îi că eu n-am citit deloc pe, pe chestia asta, dar bănuiesc că... Pot avea știi, și un scop strategic, adică bă, dacă doamne ferește se întâmplă ceva la graniță, putem să aruncăm chestia asta în aer, chiar dacă e sigur altfel. știi? Deci la propriu sunt lipite de graniță și dacă te uiți pe Google Maps poți să, poți să le vezi Aha. câteva dintre ele la granița cu, cu Germania aici pe Rhin. În apropiere de Strasburg, pe undeva, de exemplu, e una și e foarte amuzant. Știi cum. Într-un fel, francezii. Cum le-au știi cum e au Și pe f- nu apreciază?
0: Păi știu de ce. Pentru că, într-un fel, francezii recreează Maginot Line, Linia Maginot, uh-huh. care a fost folosită în al doilea război mondial, teoretic impenetrabilă, știi? Și acum da. o face Linia Maginot, versiunea 2, cu niște tente nucleare. Exact, da. Bun, cam asta am avut de zis pe subiect. Bun, hai să mergem mai departe, că deja nu mai avem prea mult timp. Am am citit un articol de pe blogul Amazon AWS Services, legat de Prime Day 2020. Când am aflat cifrele astea de la un alt podcast, mi s-a părut o chestiune incredibilă și zic Ok, hai să caut unde au ăștia statisticile. Și în sursa pusă în show notes, zice acolo Prime Day a durat, Prime Day care a fost Prime Double Day, 66 de ore. <laughs> prime Hours, cum vrei să spui. The Prime Day, Chica, au fost 270, de, 280 de milioane de page views, 280 de milioane de vizualizări de pagină și mi se pare că, uh, stai să văd, 280 de milioane, pardon, pe minut. 280 de milioane de page views pe minut și în total... 450 de miliarde pe toate site-urile Amazon com în perioada, în perioada asta Prime Day. Imaginează-ți 450 de miliarde de page views pe toate site-urile Amazon în timp de 66 de ore. E, e o da, chestiune absolut e enorm. enormă, nici nu știi cum să mai calculezi toată treaba asta noi ne bucurăm când avem și ne 100 de ascultători la podcastul ăsta ce-ar înseamnă să ai 450 miliarde nu? e normal, într-adevăr
1: um, și sincer eu nu sunt fan zile de genul nici Black Friday nici, nici Amazon Prime pentru că de cele mai multe ori ofertele sunt proaste și nu, nu merită deranjul cu atât mai mult Amazon care a devenit un site atât de greoi și de infect de folosit infect e cuvântul mm-hmm. pentru că e efectiv un târg, un bâlci o piață, e super greu să găsești produse ok um, sunt împinse în față foarte multe produse chinezești de proastă calitate, execrabile și de, de Prime Day n-a fost excepție am intrat și eu dată de dor pe acolo Singurele oferte, cu adevărat ok, erau fixele la produsele, la Kindle, la Fire Stick și așa mai departe, care sunt cinci chestii, știi? Uh-huh. Din câte vinde Amazon. Dar în rest, dacă nu știi exact ce vrei să cauți până la, nu știu, ultima virgulă din model, este îngrozitor de folosit Amazon în ultima vreme.
0: Deci, no, bă, nu că tot este... ce sugerează și așa este sugerează și așa este bullshit. Pentru că este un marketplace, nu mai este un magazin de sine sătători, e un marketplace și de-aia atunci o să da. aveți foarte multe chestiuni amestecate acolo. Dar oricum, Și 200... e dictat
1: de niște algoritmi care pot fi influențați de uh, produse proaste. Și, da, și proaste. de review false și <laughs> nu e ok, pur și simplu.
0: E veșnică problemă okay. problema rețelelor sociale. Uh-huh. La un moment dat, conținutul prost iese la suprafață. Dar 280 de milioane de pagini Vizualizate pe minut 450 de miliarde În timpul celor 66 de ore Și ce mai e Vorbeau de modul în care bazele de date Amazon DynamoDB au fost accesate ci că 16,4 mii de miliarde De apeluri Către baza de date apel Însemnând că ai site-ul Și când vrei să verifici ce culoare Atunci se trimite un apel către baza de date Interrogare, pardon a bazei de date mm-hmm. și a fost în stare să mă manipuleze inclusiv 80 de milioane de interogări pe secundă gândește-te, da. discutăm aici de un site enorm care probabil la un moment dat avea ce știu eu 10, 20 sau 30 de milioane de utilizatori în oricare minut din zi și din noapte, ceva de genul ăsta bine, 280 de milioane de vizualizări de pagină pe minut. Asta nu înseamnă că ai 280 de milioane de utilizatori, Ar putea fi un singur utilizator care verifică să, să zicem 10 pagini. Deci, unde pe la vreo 20 de milioane de utilizatori. În același uh-huh. timp pe toate siteurile. Și eu ca om care lucrez într-o firmă care de retail care primește cât o dată, mai ales în sezonul de vânzări, între 1 și 5 milioane de vizitatori pe zi. Totuși, deci, sunt învățat cu unul până la 5 milioane de vizitatori pe zi. uite în ce înseamnă să ai 28, 20 de milioane, 30 de milioane de vizitatori. E, e un monstru enorm. Amazon AWS da. Services, Amazon Web Services am fost la un moment dat la un fel de curs de prezentare a serviciilor Amazon plătit de către firmă. O, am petrecut o zi acolo și am reușit să aflu că există 1400 de diverse servicii și produse sub umbrela sa numită Amazon Web Services. Și săptămânal apar 2, 5, 10 produse noi. Și mm-hmm. când te bagi în platforma aia lor, în dashboard, în panoul de control, să vezi ce servicii sunt și cum să le manevrezi, există inclusiv un panou al panoului de control care să te ajute să verifici costurile pe care le ai, atât e de complex. Da. Și este o enormitate. Oamenii nu-și dau seama, dar Amazon este o caracatiță absolut enormă. Și uite, ziceau la un moment dat că au pregătit data, uh, spațiu de stocare și au pregătit 241 de petabit, petabytes de, de storage. Un petabyte, ce e giga, și-ar fi peta. Nu, giga, un... Uh, ar fi... E mult. E mult, la nu știu cât e, dar e mult. Giga, tera, peta. Păi exact. putem să ne uităm. Milion de, un milion de tera? Un peta? O mie de tera. Da, e o mie, o mie de, tera. de tera. E o mie de tera, cam așa. Și atunci discutăm de 241 de mii de terabytes de spa- spațiu. Într-un tera ai o de giga, însemnând o de filme. Așa, mai mult sau mai puțin. Da. Și atunci discutăm de faptul că ai 241 de mii de mii de filme, 241 de milioane de filme <gătite> pregătite e pentru ce. Prime Day, 241. Și traficul sau datele transmise a fost 563 de petabytes în, pe zi. 563 de petabytes. Deci 563 de milioane de filme transmise pe zi. Imaginează-ți ce înseamnă treaba aia. <laughs> și vorbim de milioane de filme din alea, de ore și jumătate. Un fișier avii destul de mare. E, e foarte mult, da. Enorm. Sunt numere pe care pur și simplu nu le pot prinde. Dar, le mai repet o dată și termin așa cu toată istoria. 563 de petabytes pe zi de date transmise, 280 de milioane de vizualizări pe minut și 450 de miliarde de vizualizări în cele 66 de ore. Și spațiu de stocare pregătit pentru toată afacerea asta, 241 de petabytes. E enorm, absolut enorm. Da, Nimic de zis. E, e greu
1: să, să cuprins cu, cu gândirea așa ceva.
0: E absolut enorm, într-adevăr. Și hai să mergem la ultima știre mai mare a zilei. Da, ultimul subiect
1: pe care l-am pregătit pentru astăzi a fost pentru că, în primul rând, pentru că n-am reușit să scad de el. Peste tot pe unde mă uitam, pe orice site de tehnologie, erau informații despre chestia asta numită Flippy. Și atunci am zis, hai să intru să văd despre ce este vorba. Ideea era că acum este foarte, e un moment foarte bun să investești în Flippy pentru că mai, există, mai sunt doar 3 zile la dispoziție ca să investești în Flippy. Ce Dumnezeu e Flippy, am zis. Hai să vedem. ce au prins te-au prins. M-au prins, da. Era singurul subiect comun pe toate platformele pe care îmi iau de obicei știrile despre tehnologie. Și am aflat că flipi dacă intrați pe misorobotics.com, m-i-s-o-robotics.com um, o să aflați mai multe despre Flippy, o să vedeți linkul în show notes, care este un robot care cum îi spune și numele, Flipping Burgers, da, întoarce burgeri. E efectiv un braț robotic, similar cu ce ați mai văzut probabil deja um, prin diverse documentare, prin fabrici de diverse chestii, mașini și așa mai departe a cărui menire în viață este să facă hamburgeri și să, facă, să întoarcă carnea pe plită și să întoarcă chiflele și să scoată puiul din deep fryer și așa mai departe. Și aparent s-ar părea că există o șansă destul de bună să aibă ceva succes. Oamenii ăștia de la Miso Robotics care fac, care îl fac pe Flippy ce e flipit de fapt? E un braț robotic care poate funcționa ca o linie de sine stătătoare. Poate nu doar să întoarcă bărgăria aia, dar el și urmărește, după momentul cel mai potrivit, să întoarcă carnea. Are niște camere, are tot felul de senzori, e destul de interesant construit. Um, poate să acționeze, după cum am zis, și la plita de burger, dar și un deep fryer, să scoată cartofii, puio, etc. Uh-huh. Um, evident, cel mai mare avantaj ar trebui să fie, pentru că e robot, faptul că este foarte consistent, adică foarte, de fiecare dată iese la fel produsul, pe când un om poate să mai dea greș, mai uită carnea, o arde, mai știu eu ce. Și... Nu, no, e implementabil în, în diverse fast food-uri. Am înțeles că există deja uh, colaborări planificate cu uh, vreo două stadioane de baseball din Statele Unite, Los Angeles Dodgers, Arizona Diamondbacks. Au făcut ceva teste și prin uh, diverse lanțuri de, de fast food și aparent ar avea niște promisiuni de colaborare de la White Castle. Statele Unite. Uhum. Și asta ar însemna niște comenzi destul de mari. Uh, care e rostul flippy? Bineînțeles, să automatizezi o chestie pe care până acum o făceau oamenii, ceea ce înseamnă că unul la mână obții un produs mai consistent, da? adică de aceeași calitate de fiecare dată și îți îmbunătățești profiturile, că despre asta e vorba, de fapt, până la urmă. Uh, flippy probabil că lucrează cât doi sau trei oameni prost plătiți dintr-un fast-food. Și atunci poți să-ți, pot uh-huh. să-ți crești destul de ușor profiturile. Ei zic o creștere de până la 16% sau ceva de genul a profiturilor, care probabil că lanțurile astea mari, dacă o ridici la, nu știu, un lanț de 100 de magazine, este destul de semnificativ, știi, suficient cât să merite pentru ei chestia asta. Um, mi-am pus și întrebarea ce înseamnă pentru oamenii care lucrau în, în restaurantele de genul ăsta, Evident. Probabil că unii dintre ei riscă să-și pierdă joburile. Pe mm-hmm. de altă parte ar trebui să-i motiveze să-și caute un loc de muncă mai bun decât, decât locul ăla. Știu că pentru unii probabil e greu, dar na, să fii prost plătit și să lucrezi într-un loc de genul ăsta, că nu e ca și cu cineva bine plătit care are joburi de-astea, mm-hmm. poate că ar trebui să... să îi motiveze să încerce altceva. Auzi, pe de altă parte, ei mizează și pe faptul că există o penurie de, de angajați. Deci oamenii nu prea mai vor să lucreze în condițiile astea și atunci s-ar putea să,
0: să fie ok. Și că ăștia Spune. caută și acum investitori. Poți să cumperi o acțiune cu 17,16 dolari? Da, poți să cumperi
1: o acțiune cu 17 dolari, dar uh, poți investi 1.600 și ceva de dolari, dacă nu mă înșel. Deci nu poți să cumpere o singură acțiune și mm-hmm. să zici, ia uite, gata, îi susțin și eu. Trebuie să cumperi de minim 1000, uite, de 1.493 de dolari, ceea ce nu e mult, oricum mai dau o nu e mult. Și da. poate să-ți aducă niște uh, venituri dacă oamenii ăștia au succes și cresc acțiunile. Nu vreau să dau sfaturi financiare, că nu mă pricep foarte bine, n-am investit niciodată în acțiuni. Dar mm-hmm. nu n-o, există și avantaje și dezavantaje la un sistem de genul, fiindcă Flippy e tot un sistem din ăsta de crowdfunding, adică oamenii strâng bani pentru implementarea proiectului de la noi sau de la investitori da. și urmează apoi să, să ți returneze investiția respectivă în viitor, crescând prețul acțiunilor sau mai știu eu ce. Oricum, mă, au strâns deja aproape vr- 12 milioane de
0: da, am văzut, 12, ceva milioane, dar trebuie să ajungă pe la vreo 30. Dar oricum, asta e da. viitorul. Vrei, nu vrei, o să se ajungă, inclusiv în munca mea de web developer, pentru multe chestiuni, deja au început să se construiască librării de componente, de ce vrei tu, și atunci, când vrei să construiești un website, spui poți să spui unui program de AI, vreau un website care are un header, menu, footer, ce vrei tu, care are următoarele funcționalități și atunci alea e deja în stare să creeze un boilerplate, un template din alea, știi? Și atunci mm-hmm. este foarte probabil, știi? Că da. o să avem asemenea lucruri care intră în toate domeniile, inclusiv în momentul de față este o chestiune ce ține de medtech. Avem fintech, tehnologie intrată în domeniul financiar și acum există și mm-hmm. MedTech, tot felul de tehnologii din astea în domeniul medicinei. Că e prost, că e bun, ideea e că se întâmplă. Există valul ăsta. Important e, dacă tu vrei să cumperi niște acțiuni, important e să găsești produsul potrivit și firma potrivită. Da. În fine, mai vedem. Hai că Uite, suntem...
1: există există cumva un fel de precedent, să zicem. În Germania e foarte la modă Doner kebab, da? Mm-hmm. Ceea ce noi în România am numit doar kebab sau shawarma. E plin de shawarmeri. Toată Germania e plină. Și acum câțiva ani au făcut niște băieți un device de genul ăsta, nu chiar robot, dar pe aproape, care taie automat carnea de pe, de pe țepușa aia, știi? Da, da. Și au început să-l bage prin ceva shawarmeri prin Berlin la început și cred că apoi și prin alte ale Germaniei. Și a avut foarte mult succes. Pentru că acum e nevoie de mai puțină lume, care, de mai puțin oameni în, în magazin, fiindcă carnea o taie aparatul respectiv. Dergeret se numește, care ar veni cumva tradus aparatul. Cum, aparatul știi? I-au dat și un nume din asta, așa cumva amuzant. Flashgeret. Der, Flash-geret. Da. În mod normal ar fi Das Gheret, dacă în zici Der Gheret, ref- îl umanizez cumva, știi, te referi la el ca la o persoană. Și a avut succes, alții l-au urât pentru că s-au și pierdut joburi da. din cauza asta și probabil că asta va fi și destinul lui Flippy.
0: Și mult dar tehnologie foarte interesantă. Uh, hai să mergem la știri pe scurt că deja este foarte târziu. O să să sărim peste unele, dar vreau să vorbesc de chestia asta foarte scurt la Engineering Explained. Eu mă gândeam că dacă ai roți mai mari la mașină, ajungi să mergi mai departe să consumi mai puțin. Tipul ăsta a făcut niște calcule și a și explicat faptul că dacă folosești roți mai mici la mașină, ajungi să economisești energie și poți merge mai departe. El a spus uh-huh. la mașinile electrice. Nu știu cum se aplică la mașinile cu combustibil fosil, dar e o informație interesantă. Vrei să mergi mai departe și să economisești de energie? De ce nu? Folosește mașini cu roți cu diametru mai mic. Da, n-am uh,
1: urmărit video, o să mă uit și eu la el. Mm-hmm. Uh, Mie îmi plac în general roțile cu diametru mai mic cu mașini pentru că sunt mai confortabile. Mm-hmm. Adică la aceeași mașină o roată mai mică va fi mai confortabilă decât una mai mare fiindcă cauciucul fiind mai înalt îl acționează ca o pernă și mai absorbe și el o parte din nivelele mm-hmm. drumului. Și mi se pare că o roată prea mare e inutilă. Dacă nu e comod, nu e ok.
0: Cool, hai să mergem la alte chestii, uite am urmărit câteva filmulețe de la Video from Space și de la NASA și de la SpaceX pentru că a fost prima misiune comercială a SpaceX care a trimis asunauți în spațiu. De fapt nu este prima, că a mai fost una în care au fost trimis și doi asunauți.
1: E prima oficială, aia a fost cumva un test, primul test cu cu oameni să zicem. Și asta e prima misiune completă în care au fost ocupate toate cele patru scaune. În exact. misiunea trecută au fost doar doi astronauți.
0: Patru scaune și un Baby Yoda. Trebuie să specific în exact. treaba asta. A fost și un Baby Yoda pe acolo. Și uh, misiunea asta se numește Crew, Crew One, echipa 1, cum ar veni, din Commercial Crew Program. Și este, de fapt, prima misiune prin care, într-adevăr, americanii își readuc în curtea lor lansările către spațiu, către International Space Station. Exact. Nu știu dacă o să... Cred că o, o perioadă încă o să mai folosească lansările din Kazakhstan, dar făcute cu rușii, știi? Cred că o perioadă... Cred că sunt ceva mai contracte. Da, da, au pentru... la Baikonur mi se pare. O uh-huh. perioadă încă o să mai meargă. Știu că parcă și ESA, European Space Agency, trimiteau oameni în spațiu, dar mai toată lumea se da. trimite în continuare. Și România este partea a ESA. Mi se pare că România plătește anual undeva pe la vreo 100 de milioane de euro ca membra a ESA, ceva de genul ăsta. Nu știu exact cât, uh-huh. cât e suma. Dar uite că, într-adevăr, se, revin, se revine la lansările din SUA, unu, și a doua, se pun bazele transportului comercial. Adică nu mai discutăm de firme de stat, dale enorme care reușesc să trimită oamenii în și ci vorbim de firme private. Ceea ce jucăm noi jocul video prin 2000-2000 și ceva, în care vedeam că tot felul de firme private dețin întregi sisteme planetare și așa mai departe. Uite că acum se pun bazele pentru acele firme inter... nu o să mai fie firme internaționale, ci firme interplanetare. <gângătă> da. Poate și interița. se pare că
1: SpaceX a reușit să-și asigure și primele contracte pentru, pentru așa ceva,
0: pentru zboruri uh, cu, cu civili. Foarte. Și am văzut că printre civili sau printre astronauți era și o femeie în vârstă de vreo cât 5-50, 60 de ani, destul de în vârstă. Foarte da, bine. că cea mai
1: în vârstă femeie care a zburat
0: spațiu până acum. și Bărbați cred că au fost și mai în vârstă de atât. Uh-huh. Și este un lucru îmbucurător. Când vezi oameni aproape de orice fel de vârstă care pot merge în spațiu, bineînțeles cu un antrenament potrivit, e un lucru bun. Înseamnă că foarte mulți oameni vor putea călători în spațiu în viitor foarte, foarte fain.
1: Între noi fie vorba la cât de mișto arată capsula aia și bine e compartimentată. Cred că și încăpea și eu la 1,95 m și 140 de chile, destul de confortabil acolo. Spre deosebire de aia de la Soyuz, în cap trei oameni foarte, foarte intim, lipiți unul de celălalt. Înghesiță, aici. Da. da, aici stau lux, stau ca pe un, nu știu, ca într-o mașină de lux. Plus că... În momentul în care încep să plutească către stația spațială, poate să se dea jos din scaun, au loc să se întindă, să se miște. Pe când în Soyuz, dacă ești curios să te uiți, dacă n-ai văzut până acum, efectiv stai în poziția aia, gemuit, o zi jumate, cât îți ia până ajungi, cred că ajungi acolo și ești distrus. (laughs) Nu, îngrozitor. Deci,
0: da, clar, un, un mare progres e capsula asta. Și mă bucur că noi trăim în vremea asta și în vremea noastră, e ghici, o să mai fie din nou oameni, mai ales cu misiunea Artemis, care vor merge pe lună. O să trăim și noi în momentul 1969. Cât de curând. Abia aștept. Abia aștept. Un, ca, Vreau un... să,
1: abia aștept conspirațiile, abia aștept <laughs> să văd ce va urma să se spună despre cum au regizat și despre cum tot e CGI și așa mai departe. Aia, aia e partea
0: pe de care nu mai pot de conspirațiile lor. Important e că în vremea noastră sunt. Uite, amuzante că... și ele. Ideea e că se întâmplă acum și noi suntem în situația în care povestim de lucrurile astea în podcasturi. A, ah, și apropo de podcasturi, uite, mai vreau să vorbesc de una sau două chestii, chestiuni. Apple la. Varianta de podcasting oferă web-embed. Până de curând nu face treaba asta. Dacă vrei să asculti un podcast în Apple, trebuie să ai iTunes instalat. Fără nu puteai asculta podcast Mai nou, uite Apple Podcast. Sau Apple Podcast. Una din astea două. iTunes, Apple Podcast. Altfel nu puteai să asculți un podcast prin intermediul Apple. Acum, dacă te duci la Apple, nu știu acum dacă chiar au implementat peste tot, pe toate site-urile, toate, adică toate țările, uh, Apple oferă web-embed. Într-un final. <laughs> că se, se bate acum acolo acord cumva cu Spotify, care și ei vor să ofere mm-hmm. Să ofere deja web embed. Uite că și Apple oferă web embed. Pui pe site-ul tău. Noi oricum, în continuare, o să folosim embed-ul de la Podbean Doar acolo am plătit spațiul și acolo o să meargă toată treaba cum, cum ne așteptăm noi, știi. am nu avem embed-ul și ala... de la PodBin. Și... E foarte ok și acela. Și ce mai vreau să aduc aminte de o chestiune foarte interesantă este faptul că Sir Tim Berners-Lee, acel Tim Berners-Lee a creat o firmă numită Inrupt și și el prin firma asta vrea să prezinte lumii tehnologia solid o tehnologie prin care datele tale sunt protejate într-o capsulă numită POD și tu controlezi cui și cum îi dai acces la datele tale este Uh, o chestiune gen watch the space încă nu înțeleg despre ce este vorba m-am uitat pe câteva documente de-a lor documentația nu este enormă au și documentație și pentru developer și așa mai departe dar pe măsură ce primește tot mai multă atenție mă aștept ca interrupt al lui Sir Tim Berners-Lee să prindă mai multă tracțiune și să avem și mai multă documentație legat de cum vor să implementeze ei acele poduri, pods, acele capsule Ideea generală a celor capsule este că tu să ai tot felul de date personale, de la nume, prenume, cardul bancar, bancare, chestiuni de pe sociale și toate cele, și tu ai efectiv control asupra datelor tale personale. Asta înseamnă că trebuie să-ți faci cont la endrapt, le dai voie lor să managerieze datele tale pentru tine și tu, din platforma ta, zici, ok, firma XYZ, adică Facebook, Twitter, Google, au voie să aibă acces la aibă informațiile mele, dar doar anumite tipuri de informații, nu orice. Nume, prenume, ce vrei tu. Cam cum făcea înainte și cum mai fac tot felul de servicii din asta de social media, când vrei să, să dai voie unei terțe părți, să aibă acces la conturile tale de Facebook, de exemplu. Și zice, ok, ce de dai voie să vadă numele, să-ți vadă pietine, să vadă toate cele? Facebook a, a cam limitat treaba asta în ultima perioadă, dar în principiu cam acela sistem. În ideea e că toate datele tale vor fi undeva într-o, într-o capsulă din asta separată, care e agnostică din punct de vedere a, să zicem, relației tale cu tehnologia respectivă. Adică ăla este doar un depozit pentru datele tale și cam atât. Și tu dai voie firmelor să aibă acces el sau nu. Pare o idee foarte interesantă, dar acum rămâne să vedem cum se va dezvolta pe mai departe și cum se va matura, ca să zic așa. Nu știu. Da, rămâne watch the space, watch the space, cam așa zic.
1: De urmărit, într-adevăr. eu mie nu-mi place micromanagementul ăsta al datelor mele, ce cui dau acces devine obositor încet încet și cred că va fi și mai rău. Uhum. cu cât mai multe aplicații și servicii cer acces la datele tale um, și cu cât vom avea o posibilitate mai mare de control asupra cui dăm acces la ce date um, va fi, nu știu, mi se pare că o să ajungem la un punct în care o să ne ocupăm toată viața cu chestia asta Stai așa, cine mi-a cerut acces unde? De ce să-i dau acces lui ăla? Da, de ce să nu-i dau lui celălalt și așa mai departe? Um, nu, nu știu, știu cum eu, să
0: zic, e bine să ai, să măcar să știi că există opțiunea asta.
1: Clar, clar e foarte bine că există opțiuni de genuite. De exemplu, Apple um, a început să ofere cu ultimele versiuni de, de soft o chestie similară în ideea în care există acum pe multe platforme login-ul cu Apple, ceea ce înseamnă că tu când te loghezi prin userul tău Apple, um, um, te loghezi dar fără să dai neapărat acces la adresa ta de mail care e uh-huh. conectată la la da. contul ăla. Și, și ei primesc un cod din ăsta whatever random um, și Apple este cel care redirecționează mail-uri înapoi către adresata de mail. Da? Și atunci cumva tu ai dat adresa de mail-ul Apple, dar ei nu o dau mai departe.
0: Uh-huh.
1: Și asta e, iarăși, îți oferă ție un pic mai mult control. Mi se pare
0: că le-ai sistemul de OAuth, ceva de genul, da, da. genul ăsta. Da, Asta. În fine, dar până la urmă, cred că aici ne cam uh, oprim și ne cu episodul de astăzi. Mm-hmm. Mai avem câteva știri pe acolo pe care nu am n-am ajuns să le acoperim Dar de ce nu te invităm să urmărești show notes Să citești tot și ce să urmărești linkurile de acolo
1: Tot ce nu reușim să acoperim veți găsi în show notes Am încercat ceva nou și în, în episodul de astăzi Am mai limitat numărul de subiecte principale Pentru că nu vrem <laughs> să ne mai grăbim pe ele Vrem să le vorbim mai pendelete și um, sperăm să fie ok așa și pentru voi și dacă nu reușim să, apucă, să acoperim niște subiecte în episod, le găsiți oricum în show notes și vă invităm să le
0: discutăm împreună pe Reddit. Exact. Și să nu uităm că tehnocultura.com are feed RSS. Dacă ai un orice fel de RSS reader, de ce nu bagi tehnocultura acolo și găsește feed-ul și ai show notes în feedul respectiv și le poți, le poți citi foarte bine. Până una alta, uh, shameless plugs. E vremea de shameless plugs. <laughs> Da, Love Splags,
1: pe mine m-am mai găsiți pe diasporacast.com, unde am episoade din podcast-ul meu, plus mai scriu din când în când pe blog ce mă enervează la viața în Germania, și nu numai, și ce îmi place. Da. Um, și nu uitați să donați. Uh, Dăreșteviață.ro, oamenii ăștia au construit deja un spital pentru copii bolnavi de cancer sau uh, chestii de genul uh, Magic Home, Magic Camp, căutați lucrurile astea pe net și, dacă vă permiteți, ajutați și pe oamenii cu un bănuț, pentru
0: că fac lucruri mișto. Foarte, foarte frumos. Iar eu, Manel o mă găsești pe manelketza.com, unde o să vezi și podcastul celălalt al meu și, eventual, unde mai scriu tot felul de aberații de ale legate de viața din UK și din Londra. Până în alta, până aici ne-a fost plimbarea, să zicem, un noul episod, episodul numărul 8, denumit Flippy, The Google Photos, unde am vorbit de gratuitatea Fotos, care ajunge la un final despre robotul Fiti și Flippy, Fiti, Flippy, și Microsoft și Two-Factor Authentication. Să nu uităm că episodul de față a fost înregistrat în data de 17 2020 într-o zi de marți. Până în alta, sănătate și să ne auzim cu bine, fără covid
1: Ciao, aveți grijă de voi. Ciao, ciao.